0: Hola, gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio de Boca a Boca. Nuestro entrevistado hoy es Juan Pablo Villani, emprendedor, psicólogo, eh, counselor, sacerdote. La verdad, que hizo de todo este, este hombre. Eh, muy, muy completo, muy, muy interesante el vivo. Y nada, acá está Juan. Ahora arrancamos. Quédense porque está muy bueno, aposta. ¿Cómo andás, Juanpi? ¿Todo tranquilo? ¿Qué, has, ¿Qué, haces? ¿Qué haces, Santi? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo, ¿y vos?
1: Todo, ¿Todo bien, ¿se escucha bien? ¿Estamos ok? Se escucha perfecto,
0: se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, un gustazo, Che, gracias
1: por la invitación. Yo bien. Y feliz de compartir un ratito. Juan Pi Villani. Pero, pero yo estoy feliz de estar acá compartiendo un ratito.
0: La primera pregunta que quería hacerte, Juani, es ¿cómo te definirías? Eh, porque la verdad que sos un tipo muy completo y es, es difícil encasillarte. O sea, ¿cómo te definirías? ¿Cómo definirías vos lo que haces lo que te apasiona, lo que aspirás a hacer? Un poco de eso.
1: Bueno, justamente creo que lo, lo que aspiro a hacer es vivir. <risa> es vivir cada día eh, con el corazón. Eh, con, o haciendo cosas que me seguir los caminos que tengan corazón eh, aspiro a que, a que siempre que encuentre que algo me seca el corazón dejar de hacerlo y seguir por algo que me, 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 me llene el corazón y me dé paz, me dé plenitud en el fondo me dé a mí y probablemente cuando me dé a mí es porque lo que hago también siento que contribuye a otros o ayuda de alguna manera a otros o a otras personas, eh, o al planeta no sé, lo que sea, no pero ese tipo de cosas a mí me, me motivan Tremendo. O sea, quería preguntarte,
0: quería preguntarte también un poco, Juanpi, de toda tu formación integral, por así decirlo, porque la verdad que estudiaste un montón, hiciste un montón de cosas, pasaste de la ingeniería informática a la psicología y la religión, y de ahí al mundo de los negocios. No sé si querés contar un poco cómo, cómo fue todo tu, tu trayecto para la gente que hey, nos está escuchando.
1: Bueno, un poco el... el... El camino que estás contando es que fui, eh, empecé a estudiar Ingeniería Informática primero, después entré al seminario para ser sacerdote. Después de cuatro años de estudiar eso, dejé eh, y decidí ir al mundo de Administración de Empresas, estudiar desde ahí Administración de Empresas buscando hacer negocios propios y ahí empecé en el mundo de los emprendimientos. Eh, y en el camino del mundo de los emprendimientos estudié eh, con, eh, Counselor, con, consultoría psicológica se llama, en el medio otras cosas, pero al final del día eso. Y bueno, yo hoy un poco integro todos esos mundos. Eh, todos esos mundos que al final del día es, son todas cosas en las que me siento identificado, en las que siento que, que me movilizan, que me tocan y que me mueven. Y que eh, hoy estoy confluyendo en diferentes maneras, tanto con, con Rigro Academy, que es una empresa donde es una academia, donde enseñamos y capacitamos a emprendedores, eh, marketers, ejecutivos comerciales a escalar sus ventas, a través de la empatía y a través de, de aprender a conectar con otras personas. Y por otro lado, también desde aquí estoy, donde eh, ayudamos a que cualquier persona que esté pasando por un momento difícil pueda recibir apoyo y escucha, y donde lo que buscamos es que más personas puedan eh, sentirse escuchadas y donde menos personas sufran en soledad. Así que esas cosas me motivan y van, van por la identidad que hoy me, me moviliza. Tremendo
0: es increíble cómo, cómo encontraste tu nicho, ¿no? Cómo encontraste, es, es el lugar justo donde tenés que estar parado y pudiste mechar todos tus intereses. O sea, como que, que vos lográs encargar los negocios de lo humano. Por ahí como que, va qué sé yo, yo también estudio negocios y por ahí viste como que ven a, a la gente que estudia negocios digitales, administración de empresas, como gente fría, como más así amorfa y, y vos como que revertís esa imagen a veces un poco, ¿no? Como que no todo es transacción, venta, eh, hay todo un costado humano
1: por atrás de los negocios. Sí, total. O sea, totalmente creo que ahí eh, hay muchísimas personas, eh, emprendedores, emprendedoras que conozco que, que le ponen mucha humanidad a lo que hacen y que lo que buscan es no solamente eh, vender más, que, que como parte sustentable que eso crezca, sino ante todo impactar más y mejor a la vida de las personas Con lo cual creo que el punto cae es eh, Esto que dije al principio Seguir los caminos que tengan corazón Y en ese sentido sea emprendiendo sea trabajando en ONG Sea salvando ballenas O sea lo que sea Que mientras tenga corazón el camino Probablemente va a contribuir a la vida de las personas Y eso sea donde sea eh, Sea trabajando, eh, barriendo el piso O sea eh, creando una empresa O sea eh, haciendo un podcast Totalmente
0: Quería preguntarte, Juanvi, ¿qué es para vos tener éxito en los negocios? Tener
1: éxito en los negocios. Eh, o sea, creo que al final tener éxito, digamos, en sí misma la palabra, es lograr algo que uno se pone como objetivo. Eh, en los negocios sería bueno que el negocio prospere y llegue hacia ese lado. Creo que igual eh, el éxito en sí mismo como, como categoría epistemológica de éxito... Eh, es una gran falacia del siglo XX, XXI, incluso viene desde la época de los héroes, no ser un héroe, ser reconocido, ser aplaudido y ser valorado y reconocido. Eh, y, y creo que más de una persona ha dicho en el camino, especialmente, me acuerdo, eh, ¿cómo se llama? El que actúa de... El, ah, no creo que era... Eh, bueno, no me no acuerdo en este momento, un, un, un actor famoso... No, un rockero, un rockero que dijo, eh, llegué llegué a la cima, llegué a la cima de la fama y me di cuenta que no había nada. Y que todo lo que estaba buscando no estaba acá. Eh, y creo que esa es la ilusión del éxito, o sea, si me preguntás por ese lado, creo que hay una ilusión muy grande. Y que, que el verdadero éxito, prefiero llamarle en, en una, una especie de cuadrante, ¿no? Tenés fracaso y éxito y hay otro que es plenitud y vacío en otro cuadrante que va de abajo para arriba. Y creo que ese es el que importa. Te puede ir mal en muchas cosas, pero si, 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 si el corazón está contento porque estás jugándotela por las cosas que te gustan, estás aprendiendo, eh, te equivocaste pero aprendiste, eh, lo hiciste con personas que te conectan, generaste vínculos, amistades, ese es el tipo de éxito que creo que vale la pena. Que en el fondo sería plenitud, o que cosas que te dan plenitud. Eh, la plata por sí misma no, no te da la felicidad. Es una boludez lo que digo, pero es un poco por ahí. No, no, yo, yo opino en la misma línea que vos O
0: sea, como que creo que, que el éxito Es efímero eh, Por ahí, viste, vos te decís No, tengo este objetivo Y cuando el lo cumplís Te das cuenta que, que no era la gran cosa Y, y llegas ahí, viste Como al, al, al final del camino Y te das cuenta, decís ya, ya todo, todo, el tiempo, todo, lo que, todo el tiempo que estuve persiguiendo eso Que
1: al final era algo sin sentido Y lo que Totalmente. más me es el camino El camino, ¿no? Como decía Fito Paez y lo dicen un montón, ¿no? Pero al final lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Y al final el camino es lo que más nos va alineando. Nos va alineando y nos va encontrando. Vos dijiste al principio, ¿cómo hiciste para encontrar ese? Y al final es un tema de... Creo que, que, que mi respuesta va más en un ir buscando camino a camino, paso a paso. ¿Qué es lo que te hace ruido o qué es lo que te hace sentido? ¿Qué es lo que vibra con vos o qué es lo que no? Y muchas, en realidad, para encontrar eso que vibra conmigo, tuve que haber pasado por muchas que no vibraban conmigo, que no que no me hacían bien, que me encasillaban, que me achicaban. Hay muchos lugares donde me sentía eh, chiquitito, que no podía hacer cosas, que no me sentía valorado, no me sentía reconocido, eh, pero en el sentido saludable de eso, ¿no? Como sentir que trabajás con gente que, que te valora, que te quiere, que te, que te confía en vos y que vos también confías en los otros. Eh, encontrar esos lugares, probablemente tengas que pasar por lugares donde no pasa eso hasta que encontrás esos lugares donde sí pasa. Y ahí cuando encontrás esos lugares donde sí pasa, yo... Eh, diciendo, bueno, acá sí me quedo, o por acá sí me la juego un poco más. Creo que pasa por ahí, por aprender a encontrar por dónde no. Totalmente. Entonces, primero tenés que encontrar
0: por dónde no para realmente valorar el lugar indicado, ¿no?
1: Claro, va por ahí. Creo que yo, ¿no? Cada uno va encontrando su camino. Y va encontrando sus... sus eh, bueno, lo que le resuena, lo que no. Y desde ahí va diciendo que sí, que no.
0: Totalmente. Compi, quería apuntarte un poco sobre todo tu trayecto en el mundo de los negocios. Arrancaste con, con pedido ya, fuiste cofundador, después con Brandtrack, ahora con, con Aquí Estoy, con Rero, pero quería apuntarte primero por, por pedido ya. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? O sea, ¿qué, qué se sintió, formar parte de la cocina de, de un negocio que actualmente domina el mercado. ¿Cómo,
1: cómo es planear eso de cero? Bueno, en realidad, eh, aclaro, aclaro bien, yo eh, lo que hice fue empezar pedido ya en Argentina, eh, en la primera etapa donde recién arrancaban los chicos, los fundadores son de Uruguay, lo empezaban recién en Uruguay, eh, yo me asocio con ellos para empezarlo en Argentina, eh, y te diría que fue fue muy frustrante para mí, eh, esos dos años donde estuve en esa etapa completamente inicial, donde fue un emprendimiento propio también, porque no, no es que cobraba un sueldo, nada, o sea, eran asociarme con ellos. Yo estaba con un proyecto parecido en Argentina y terminó dándome más sentido hablando con ellos. Che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Ellos me propusieron y, y me sumé como parte de Argentina a, a hacerlo escalar. Y en eso, la verdad es que tocar puertas de restaurantes que no, no les interesaba eh, ni un poco pagar un peso más por entrar en otra guía más de online, eh, a la cual yo les decía, no, esto no es una guía online. En serio, que esto es una plataforma nueva donde se va a empezar a vender comida por internet. Eh, y no la veía no la veían. Yo veía cómo en Europa la rompían empresas como de Delivery Online, la explo explotaban. O sea, había, a veces pensaba que, que, que había una página web, eh, Just Eat, que decía cuántas ventas hacían el día. Y ponían, no sé, 150.000, no me acuerdo. No, los números eran, pero, tan locos, tan largos, tan gigantes. Me parecía gigante llegar a eso. Pero decía, en Europa ya está pasando, va a pasar en Argentina. No sé cuándo, pero va a pasar. Y yo quiero estar en esa, en esa ola. Y bueno, y un poco fue frustrante porque me costó muchísimo aprender a, a conectar con, con los dueños y dueñas de restaurantes a que se animen a entrar a pedido ya. Tremendo. Eh, sí, o sea, fue frustrante y al mismo tiempo fue muy emocionante las primeras ventas, lograr los primeros eh, restaurantes que sumaron, las primeras marcas grandes. O sea, cuando entró Romario, por ejemplo, una pizzería grande eh, en Buenos Aires. Fue emocionante también para mí. Fue como, wow, pude conseguir una marca grande. Me, me confié en mí, confío en este proyecto. Y a poquitos iban dando cosas lindas. Eh, pero bueno, todo. ¿eh? Fue, te diría que fue más frustrante que felicidad toda la primera etapa y toda esa etapa eh, de pedir Ya. Me costó muchísimo. Eh, me costó muchísimo. Pero aprendí un montón <ríe> en todo sentido. Poco lo que te dije antes, ¿no? Qué cosas me conectaban, qué cosas me alejaban. Eh, además, lo hacía mientras estudiaba Administración de Empresas en la UCA. Eh, con lo cual, mientras estudiaba, eh, tenía que... Hacía eso y al mismo tiempo estaba estudiando medición de empresas, empezando con pedidos ya en Argentina y haciendo páginas web para venderle a clientes que me paguen y sustenten mi vida de día a día. O sea, no, realmente no paraba. Un poco no, no paraba y eso no estaba bueno. Eso no me hizo bien.
0: Tremendo. ¿Y, y cómo fue... ¿Cómo diste ese salto para... Toma, para hacer un proyecto a largo plazo como lo he pedido ya porque, o sea, vos contabas que venías con estudiando, con las páginas web que eso es como más eventual, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo diste, hiciste ese clic para perseguir para algo a,
1: algo escalable, ¿no? Bueno, sí, un poco el, hacer el páginas web me aburría yo cuando me proyectaba, bueno, ya vengo haciendo páginas web y era lo que me mantenía yo como, como como te contaba, fui al seminario primero, vuelvo del seminario, empiezo a estudiar Administración de Empresas, y mientras estudio Administración de Empresas, eh, me mantengo haciendo páginas web, pero después de haber hecho, no sé, 10 páginas web, 12 páginas web, eh, me aburría me, imaginarme creciendo en eso, contratando gente o haciendo equipo para hacer páginas web. Veía todo el mundo haciendo páginas web, y creo que hay algo que en mí que necesito, eh, no sé si... Eh, Sí, necesito hacer algo original, o algo distinto, o algo diferente. Y en esa búsqueda de algo diferente dije que era algo más de largo plazo. Eh, y ahí fue que empecé con, con... Primero con un proyecto nada que ver, después con un proyecto muy parecido, pedido ya. Y después me terminé haciendo con, con los chicos, los uruguayos, que empezaron en, en Uruguay, pedido ya. Para empezar en Argentina, ¿no?
0: Tremendo. Y quería preguntarte por qué dejaste pedido ya. O sea, no, más, no, más, no es por qué, sino como... ¿Cómo, ¿Cómo lograste soltarlo, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué te hizo darte cuenta que no era para vos? Y después, en un futuro, eh, después arranca el Track. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué te hizo darte cuenta que, que no era para vos?
1: Bueno, igual fue una situación muy concreta, un planteo. Yo, yo quería ser parte de global y no solamente parte de Argentina. Hay un planteo de diferencia entre los socios. Y que terminé decidiendo y planteándoles que entonces si no, si no iba a ser parte de global... Eh, prefería abrirme prefería tener algo donde yo sintiera que ya estábamos en una instancia donde salíamos, teníamos que salir a buscar inversión eh, y yo ya quería salir a buscar inversión y hacerlo como parte del global y cuando no se dio esa parte eh, por otras razones también que no me no, ven no, 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 no al caso eh, preferí tomar la decisión de salir y abrirme eh, para hacer algo 100% propio que un poco fue lo que pasó con, con Brandtrack es una empresa 100% propia donde con mi socio Santi y yo dijimos bueno armemos esto full eh, para todo el mundo escalémoslo donde la música sea un motor para que ayudara a que las personas la pasen mejor en todos los lugares, ¿no? O sea, un local de ropa, un hotel, un restaurante. Y me motivaba la idea de que la música sea el motor de mi nuevo negocio. Eh, eso. Así que muy contento con relanzarme con después con Brandtrack.
0: Ya que sacaste el tema de Brandtrack quería preguntarte cómo surgió, cómo, cómo se les ocurrió esa idea que fue disruptiva, te diría yo. Como que no, 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 no estaba muy desarrollado ese mercado y, y miran ese, miran, pusieron el ojo en ese negocio que, que estaba, era prácticamente nulo. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Sí,
1: fue muy loco. O sea, Mi socio Santi fue el que, él era DJ, ya pasaba música en en, 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 re, en no, ya pasaba música en de, en casamientos, etcétera También pasaba música en desfiles de marcas y ya las marcas empezaron a pedirle que lo conocían, chiqui me encanta cómo pasas música, ¿por qué no me haces un pendrive, un, un USB con las canciones? Así me eh, lo pongo esa música en los, en los locales, eh, en mis locales, ¿no? En los locales de mi marca. Y así empezó a hacerlos, y cuando yo me junto con él, eh, me dice, che, Juan, que estoy pensando en un proyecto o algo para pasarle música a las marcas de ropa, pero de una manera más tecnológica, ¿se te ocurre algo? Y ahí me pareció re piola la idea, y, y, y me pareció re interesante, y le dije, bueno, para mí hay que hacer una página web, etcétera. Yo que sabía hacer páginas web, le propuse armar algo. A, armémosla, déjame que investigue un poco. Investigando en internet empresas de esto, me emocionó ver que había una empresa que cotizaba en bolsa eh, en Canadá que se dedicaba solamente a musicalizar espacios comerciales. O sea, tiendas eh, de ropa, restaurantes, hoteles. Y eh, que tenía, era el gran la gran empresa en el mundo. Y dije, che, no puede ser. Una, una empresa que cotiza en bolsa y solamente se dedica a la música dentro de locales de ropa Me pareció muy loco y muy sí. divertido. Así que empezamos con Santi a, a sacar eso adelante.
0: Tremendo. ¿Y cómo lograron que BrandTrack sea un negocio escalable
1: con el tiempo? Eh, bueno, al final del día es un, es un software, lo que permite que sea súper escalable. Lo desarrollamos más como un servicio donde la tecnología es lo primero y que pudieras de forma muy fácil implementarlo en todas tus tiendas, todos tus locales y sin necesidad de estar en Argentina, ¿no? Que era donde estábamos nosotros ubicados. Eh, con lo cual, esa fue el, la gran ventaja, y empezamos a armar la página web, nos empezaron a contactar, de esa manera empezamos a escalar, después recibimos una primera inversión eh, de una aceleradora, que se llama Five Hand Startups, 500 Startups, y ahí nos fuimos a México, y ahí empezamos a implementar metodologías, a implementar procesos, y en esos procesos encontrar caminos para poder escalar, y en, ese, y en esos procesos, bueno, aprendimos muchas tácticas de growth, que es un poco lo que hoy enseño. Y, y eso fue lo que ayudó a, que, a hacerlo escalable, ¿no? No hacer cosas muy operativas, eh, manuales, artesanales, por así decirlo, o muy no escalables, sino implementar todos procesos escalables para poder escalar el negocio.
0: ¿Sería un software as a service lo, lo que ofrecen?
1: Claro, en que es un software as a service, exactamente. Que incluye Perfect. también un servicio de selección musical. Claro. Y también como que le arman las pistas. Tu, tu socio Santi le arma las pistas a, lo, a los locales. Sí, bueno, ya, ya, ya hay un equipo ¿no? atrás claro. haciendo la, la selección musical. Pero sí, totalmente.
0: ¿Y qué tan relacionado está el marketing sensorial eh,
1: con su propuesta? No, completamente. O sea, un poco la selección musical es... Es, eh, es como esta música se adecúa a la experiencia de compra que quieren tener las personas cuando van a, a, a ese lugar, ¿no? Sea un restaurante, sea una marca de ropa o sea un hotel, eh, te, te cambia el, el humor, <ríe> te cambia el humor. Por eso también es, es importante encontrar esas, esa combinación linda que, que genere esa experiencia agradable. Tal
0: cual. Como que, ¿viste que está como retrillada esa frase de que las empresas venden experiencias y no productos? Yo creo que también todo el marketing sensorial aporta
1: a eso. Claro, total. O sea, todos. Todas organizaciones, hasta la hablando del, del ser seminarista, hasta la iglesia misma, las religiones mismas, eh, generan experiencia. Todos generan experiencia. Y, 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 y la ambientación sensorial es necesaria, es parte fundamental para que la experiencia sea más potente al final del día. Tal cual. Todo esto, todos estos temas los
0: tocaste en tu charla TED. ya estuve escuchando antes del de, 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 de vivo. Nada, los que no la vieron, está muy buena posta. Y quería contarte un poco de, de tu charla TED, eh, cómo, cómo se te dio por, por dar una charla TED, por subirte ahí al escenario frente a un montón de personas. Eh, cómo, cómo fue la preparación de la charla y eso.
1: Bueno, la verdad es que fue, fue de suerte cuando... O sea, la charla TEDx fue de suerte en 2014 en Tandil, eh, fue de suerte Teníamos unos proveedores eh, Con los que trabajábamos Que eran amigos también Que eh, vivían en Tandil Y organizaron La primera charla TDX. Ellos les copaba Lo que hacíamos eh, Desde Brandtrak Y me dijeron Che, me coparía Que hables Sobre cómo eh, Sobre cómo Todo este mundo Del marketing sensorial Que está viniendo con todo eh, ¿Cómo es eso? Contaron la charla TDX Y bueno Salió <risa> y La preparación fue, fue difícil Me puse muy nervioso eh, Me puse muy nervioso de hecho, la preparación te, te obligaban o parte del proceso era dar la charla antes, el día anterior. Y para mí dar la charla el día anterior me fue re mal. O sea, fue malísima mi charla el día anterior. De hecho, siento, me acuerdo que me sentí como un papelón porque todos daban una charla espectacular. Y yo en la práctica, en la charla de práctica, fue realmente un papelón. Eh, y no la pude ni terminar del papelón que fue. Y esa noche hacíamos una cena entre todos los que dábamos la charla. Y, y me sentía re mal, ¿viste? Yo, ¿para qué me llamaron? Eh, y bueno, y después al día siguiente, con todos los nervios del mundo, terminó saliendo algo lindo, eh, del cual quedé muy contento. Obviamente hoy la veo y digo, cambiaría mil millones de veces. Pero si crees lo que te, sí te puedo contar también es que algo que me pasó esa, en el momento de esa charla es que yo no quería hablar sobre marketing sensorial, la verdad. Eh, de hecho, van a ver que, si alguien viene la charla, va a ver que termino tratando de hablar un poquito de de, de buscar sentido a las cosas, de que las emociones, o en realidad los. de buscar sentido, ¿no? De, de ¿no? de no estar ahí por el mero estímulo, el mero impulso sensorial, sino de hacer cosas que nos den sentido. Yo quería hacer algo que contribuya a la vida de las personas eh, y, y no me copaba del todo terminar hablando solamente de marketing sensorial. Por suerte, eh, la vida me dio un, una, una especie de revancha. Eh, porque ahora con Aquí Estoy nos invitaron también a dar una charla TDX sobre Aquí Estoy, que la dio mi compañera Kiwi, eh, y la pueden ver también, y esa charla está espectacular, y estoy feliz que ahora sí contribuía a una charla que, que creo puede ayudar y ayuda mucho a la, a la vida de las personas en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.
0: ¿Y cómo fue, o sea, los preparativos de esa charla? Que formaste parte de la cocina, pero vos
1: no, no la pusiste Con la, la de Aquí Estoy, la de TDX, y fue, fue la claro. de hermoso, estuvimos ahí en Córdoba, nos apoyaron también bastante, eh, con una casa re linda, un jardincito, una vista increíble, eh, ahí hoy con un gran amigo, y bueno, fue preparar, 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 acompañar, escuchar, escuchar, recomendar, dar feedback todo el tiempo, estar ahí sosteniendo, apoyando, apoyando, y estuvo re lindo, así que salió re linda y por eso invitación a que quienes estén acá conectados que la vean, que está muy buena. Yo también la vi esa, muy, muy linda charla. Kimi es tu mujer, ¿no? No, no, no. No es mi mujer, pero sí es mi compañera
0: y pareja. Ah. Pensé que era tu mujer. Eh, ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué, qué tips le darías a la gente que nos está escuchando
1: para ser un buen orador? Uh, ¿Tips para ser un buen orador? No lo sé, la verdad. Sí te puedo decir tips para sufrir menos ahí arriba. Y eh, sí, lo que venga. Eh, ser bueno, malo, ¿viste? Como... Serlo, lo fluir un poco más eh, Diría un par de cosas Primero una que me dieron Cuando iba a dar la charla TED ¿Sabés qué me pasó? que eh, Me subo, cuando voy a dar la charla TEDx Uno de los que iban a dar la charla No sabía quién era, yo no sabía quién era nadie Los que iban a dar la charla, no los conocía Y se sube uno a mi auto Yo estaba justo en el auto y me dice, che, ¿me llevas? Sí, sí, lo llevo, se sube al auto Y le pregunto, che, ¿vos qué haces Y demás, y él me dice, no, yo trabajo en la tele Me cuenta, ¿no? Y terminaba siendo un, un, un personaje famoso, de, 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 es actor, trabaja en teatro, se llama Seba de Caro, Sebastián de Caro, eh, es conocido en el mundo de la tele, y, y no lo conoces yo no conocía, y, y él había visto mi papelón el día anterior, entonces me dijo, y yo le dije, che, tirame unos tips. Y él el tip que me tiró en ese momento fue, mira lo que te recomiendo es que cuando te subas ahí arriba, tomes unos segundos de silencio y en esos segundos de silencio mires a los ojos a la gente. mira los ojos, mira los ojos a la gente y empecé a hablar después de tres segundos de silencio. Quede ¿Okay? tranqui, que la gente eh, no, no, no va a sentir que estás nervioso, que no sabes sino que vas va a darles una idea de lo que estás haciendo y vos vas a estar conectando un poco más con las personas. Y lo hice. De hecho, si ves la charla TEDx, hice eso exactamente lo que me recomendó y me, y me ayudó, me ayudó.
0: Sí. Yo, o sea, no hay ningún, nunca una charla TED, nunca, nunca nada masivo, pero bueno, creo que acá me curtí bastante. Eh, yo, yo soy reintrovertido, no, no, no soy de exponerme mucho. Eh, pero lo que estoy aprendiendo con el, el paso de estas entrevistas es como que no, no tener todo planeado y escuchar el público, tipo, cómo, en tu caso, cómo tipo lo, cómo te están mirando y que la charla sea personalizada, no un monólogo. ¿no? Como que, que haya relación a audiencia-orador. A
1: está buenísimo. Está buenísimo. Que haya charla, que haya diálogo, me encanta. Que, o sea, no, Creo que, que, que
0: son. son o sea, se necesita uno al otro. O sea, no hay orador,
1: no hay charla sin orador y no hay charla sin audiencia. Sí, es que al final es un diálogo, ¿no? Eh, es un diálogo. O sea, creo que sí, siempre está bueno como introducir eh, sobre qué es lo que. Eh, en qué te va a beneficiar a vos esa charla cuando compartís en qué creo que a las personas le va a beneficiar escuchar lo que, lo que vamos a hablar eso sea, me parece siempre tener una buena intro motiva a querer seguir escuchando pero bueno, eso sí en el mundo de las charlas, ya después este tipo de cosas donde entran y salen personas termina siendo algo medio raro porque probablemente la, la, más de la mitad de los que están ahora presentes no estuvieron al principio donde contamos que, de qué vamos a hablar pero bueno, va fluyendo y gracias por estar ahí a todos los amigos que están ahora presentes ¿eh? Tute, sí, por
0: ejemplo. ¿Qué? A ver, bueno, es muy simple y fácil de aplicar. Gracias. Qué
1: grande.
0: o sea, es, o sea, es más fácil de lo que O sea, para, para mí es como un monstruo, viste, El hablar en público y cuando estás ahí como que es todo producto de tu imaginación. Totalmente,
1: totalmente. iba fluyendo.
0: Sí. Eh, Juanpi, quería preguntarte un poco de todos los emprendimientos o sea todas las propuestas que, que estás desarrollando actualmente aquí estoy en el Río Academy eh, nada preguntarte primero de, de aquí estoy eh, ¿cómo, cómo surgió cómo, cómo cómo se les ocurrió esa idea con con Kimi que un poco de
1: eso bueno, feliz. Y, y ahí uno de los, eh, de los que están ahí presentes, no me acuerdo su nombre, pero estuvo en el primer TDx TEDxTandir ayudándonos a que esto sea, sea posible y justo está presente ahí, ahí compartiendo. Bueno, contar, contar sobre Aquí Estoy eh, y sobre Regrow. Creo que son, son dos mundos distintos que se unen en la, una palabra que es la empatía. Eh, Regrow es empatía en los negocios y cómo hacer crecer negocios aprendiendo a conectar con, con los prospectos, potenciales clientes. Y Aquí Estoy es cómo, a través de la empatía, ayudar a que más personas eh, reciban contención, reciban apoyo y no se, eh, no se desesperen y no pasen por momentos muy muy difíciles solos, sino que puedan recibir apoyo y compañía eh, empiezo por, por aquí estoy, aquí estoy nace con yo estudiando counseling eh, algo que me, me apasionaba es la tecnología al servicio de la empatía <ríe> como parte de, de un deseo personal, de cómo usar la tecnología para que más personas puedan experimentar algo tan increíble que yo lo viví en mi vida que es como sentirme escuchado y así fue que, que empecé a pensar, mientras estudiaba, ¿cómo puedo armar algo que ayude a más personas a escalar esto? Y así empecé a pensar en una idea de esto de, de lo que terminó siendo, ¿no? que es un WhatsApp de contención emocional. Y en el medio, en el camino, yo estaba, estábamos con Kimi, eh, Kiwi mi pareja y, y socia, en Aquí estoy. Y ella en un momento, en un momento medio místico, me dice, Juan, que se me ocurrió una idea sin que yo le haya contado sobre, sobre Aquí estoy. Me dice, tengo ganas de armar una ONG de personas que escuchan, personas que escuchan, es ir a las plazas y sentarnos y estamos escuchando gratis. Y eso, la verdad es que me, me copó como lo contó y dije, che, yo estoy con algo parecido, ¿por qué no armamos juntos este proyecto? Y empezó a salir Aquí Estoy y así para la pandemia lo lanzamos como una, primero lanzamos más o menos como una especie de Tinder de la empatía, eh, después de lanzar el Tinder de la empatía y aprender, 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 terminamos lanzándolo ya full como un WhatsApp de contención emocional como es este aquí estoy, punto chat. Eh, y, y bueno, muy contento, porque hay, hay, hay días. Eh, o sea, todos los días hay personas que nos escriben y reciben apoyo. Eh, hay, hay, hay días que se vuelve loco. Eh, aquí estoy porque recibimos más de 1500 personas buscando apoyo. Y, 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 y no nos mata porque porque me mata de dolor no poder que no todo nuestro equipo no pueda dar contención a full. O sea, hoy somos más de 70 voluntarios eh, brindando esta contención emocional gratuita. Sin embargo, hay días que imaginate, o sea, no, no, no damos abasto para dar a contención a todas las personas que escriben. Hay días que sí, por suerte, y eso, eso es repotente. Eh, pero ante todo lo que buscamos es seguir creciendo y seguir impactando a más personas. Y por otro lado, Ribero Academy, eh, también algo que me apasiona es ayudar a que a que emprendedores o personas que trabajan en empresas que ayudan, que, 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 que impactan, eh, puedan crecer. No hay cosa que no me moleste que, que uno sueñe con algo y no lo pueda lograr. Eh, y, y, y que el no lograrlo sea por algo tonto, por algo, no, no, no aplicar bien algunas cositas. Eh, entonces, me pareció, me encanta mentorar emprendedores y emprendedoras, me encanta. Es algo que me apasiona mucho y además destrabar algunas cositas que les ayuda, gracias a eso de destrabar, pueden vender más. Y en ese apoyo que voy dando, dije, bueno, ¿por qué no hago una academia? Y ahí se fueron sumando personas, eh, Javi, Pau y el resto del equipo. Eh, y ahí armamos Rigro, Y hoy apoyamos ya a más de 250 empresas a escalar sus negocios a través de metodología, ¿no? Metodología concreta, aplicable, que puedan ayudar a, a vender más y a encontrar más caminos que, que, que destraben ese crecimiento y puedan crecer. Así que, muy contento por eso. Qué lindo
0: todo esto que contabas, Juanpi, en serio. O sea, se nota que te apasiona, apasiona. como que. No sé, de, de, se nota en tu cara, ¿viste? Como, o sea, el, la, la, como cuando hablas, o sea, la verdad ¿Qué? que. Vos, está, tú, me, 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 me transmitís esa, esa pasión cuando contás cuando esto. Y se nota que, alegro, que te gusta y en serio, felicitaciones. Y Quería preguntarte sobre el un poco, zombie ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu propuesta? ¿Qué es lo que más te apasiona?
1: Mira, lo que me encanta de la propuesta es que nosotros no, no, no enseñamos teoría de marketing, teoría de ventas. Te enseñamos... Eh, un paso a paso bien concreto, súper fácil de aplicar eh, y que cuando se aplica funciona y ayuda a escalar negocios. Eso a mí me vuelve loco. O sea, me vuelve loco que, que cada empresa o persona que se forma eh, lo empiece a aplicar y se vuelve y dice, Juanpi, eh, no voy a ir a la próxima clase porque me está yendo tan bien. Eh, tengo tantas reuniones de venta que no, digamos, no, 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 no pude coordinar para poder estar en la clase. Así que la voy a, voy a ver Grabada más tarde. Y eso me encanta. Me encanta que, que personas que querían vender más, puedan vender más. Y no, y no como, como promesa de humo, sino como, como que gente lo haga, ¿entendés? O sea, lo haga, aplique y, y, y diga, gracias. Este proyecto quizás no podía lograr del todo destrabar. Ahora lo destrabé y ahora está creciendo. Ahora puedo contratar más personas. Eso me emociona. Claro, eso te quería apuntar, ¿no? O sea, como que está bastante
0: presente en los negocios esa cortina de humo
1: que al igual que los negocios
0: para las profesiones, que, viste, por ahí cuando vos querés vender un curso de ventas, de marketing, eh, te ponen como, o sea, tiene estigma negativo, como te dijera, viste, el típico mensaje de querés ser tu propio jefe, ¿entendés? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lográs transmitirle confianza a, a tus alumnos y, 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 eso, cómo, cómo lográs sacar ese estigma negativo de Rigrow?
1: Bueno, creo que ahí, esta parte a responder esta parte ¿no? de la de confianza no sé si vieron los jugadores de fútbol o sea, miren a Messi cuando empieza a calentar antes de entrar a un partido de fútbol y miren a Messi por decir como el, el más grande del mundo eh, pero cualquiera <risa> de ¿no? los, los que están por entrar a jugar el fútbol fíjense lo que hacen cuando están calentando fíjense lo que hacen hacen cosas tan simples como dar pases cortos se juntan entre ellos hacen un, un circulito chiquitito y se dan pases cortos ese darse pases cortos, psicológicamente hablando, lo que hace es darte autoconfianza. Autoconfianza de que puedes hacer cosas chiquitas. Después de lo chiquito lo vas ampliando, vas haciendo pases más largos, vas haciendo más, cosas más complejas, pero empezás por lo chiquito y por lo concreto. Y un poco lo que buscamos desde Regro es que eh, las clases y las prácticas y las tareas sean cosas chiquitas que puedas hacer, pero que al hacerlas ganes la confianza suficiente para dar ese paso y después dar un pozo más. Y así, paso a paso, paso a paso, terminas aplicando la metodología, que terminas generando esa cantidad de reuniones que, que, que soñaría la persona tener antes de entrar el curso y que después la pueda lograr. Así que por ese, por ese lado me pone contento.
0: Totalmente. O sea, estoy súper de acuerdo con esto que decís de, 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 la, de, de, las, de las pequeñas metas, ¿no? O sea, creo que cuando haces algo nuevo, cualquier cosa, es, digo que hasta un deporte nuevo, tienes <coughs> que tener metas cortas, escalables... Y cumplirlas con éxito. <risa> tipo, no sé. Como te dijera aquel yo, un jugador de tenis está te acostumbrado a pasar 40 pelotas, que pase 20 primero. Y vas a ver cómo va ganando confianza. Puedes ya pasa a pasar las 40 y pifia en la 35 se, le, se le desploma la, la autoconfianza y la
1: autoestima. Totalmente, totalmente. De hecho, jugando al tenis tengo un amigo, eh, Martín Pafundi, que ahí justo entró el hermano, no sé si ahí, pero que siempre me decía, siempre cuando empieces a jugar, más que somos amateurs, ¿no? Siempre lo mejor es los primeros 50 tiros tirados al medio. No trates ya el, los primeros tiros, invocarle perfectamente a la punta. tiros al medio para ganar esa confianza de dirigir la pelota. Y tirar al medio es mucho más fácil. Y creo que va por ahí, ¿no? Como armar cosas de confianza, que te confianza, para los negocios, para la vida. No, no tratar de un día para otro, de un segundo para otro, hacer las cosas difíciles, sino empezar por lo fácil que hasta Messi necesita empezar por lo fácil para después hacer los goles que hace. Totalmente. Y, o sea, esto también se
0: aplica, no solamente tipo con nosotros mismos, sino con, o sea, con nuestros negocios, transmitírselo a nuestros clientes también, ¿o no? O sea, Obvio. vi un par de videos tuyos, eh, ahí de una fris, que decías, viste que, eh, no, no, no te conviene ir a vender tu producto de una, porque ahí te conviene generar una entrevista, que haya que, que haya un buen trato, generar una suma de entrevista y después ahí eh, eh, dar la propuesta de producto. O sea, creo que también se aplica acá.
1: Bueno, va por el lado de, en realidad lo que yo lo que yo trato de decir es: no quieras invitar eh, a salir a alguien si nunca hablaron antes. ¿no? Como tener la mentalidad más Tinder eh, de, de primero hacer match, de primero después hacer match, intercambiar un poquito de palabritas. Y recién después de intercambiar palabritas que haga sentido ir a la salida o no. Y no, de la nada, mandar un mensaje, hola, hago esto, 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 nos, quiero que tengamos una reunión. para o sea, pará un poco. <risas> Primero, tratar de, de entender desde una conversación genuina de que si esto realmente eh, hace sentido o no hace sentido, por una reunión. Entendiendo a la persona es mucho más fácil para poder desde ahí generar eh, más relación y más confianza. hay un video tuyo que me encantó que decía,
0: usa, Tinder, usa LinkedIn como el Tinder de los negocios, no como un, como un supermercado, un prospecto de productos.
1: Claro, como no no, no no mires a las personas, a los leads, eh, como meros productos de un supermercado que vos agarrás, le mandás mensajes para venderle, venderle, venderles, y no buscar eh, y en vez de eso buscás generar relaciones. buscar generar relaciones que, que te den experiencias significativas en tu vida, eh, y que no sea como transaccional. Porque la venta en el fondo B2B, que es donde trabajamos mucho en, en Rigro, es eso, ¿no? Pero bueno, acá un poco la intención de esta charla también es ayudar a, a, a las personas que están buscando en esa vocación interna, ¿no? En ese el proceso de dónde elegir, qué carrera tomar, hacia dónde ir, eh, cómo acompañar, y me parece que, que lo importante en el fondo es eh, que la carrera que elijas tenga relación con lo que a vos te movilice, te emocione, te apasione, ¿no? Como que no, eh, no, no, no vaya tanto por si da plata o no da plata y usarla como una transacción, hablando de estos transaccionales, y usar la carrera como un camino para una plata. Creo que por ahí uno va a terminar seco, el corazón termina seco. Creo que el corazón termina vibrando mucho cuando vas eligiendo lo que te apasiona, lo que te gusta. Y creo que se viene cada vez más a lo que, que se llamaría la Passion Economy, la economía de la pasión. Y no tanto por ser tu propio jefe, porque no se trata ya de ser tu jefe o no. Puedes trabajar en equipo, puedes trabajar para una empresa, puedes trabajar para tu propia empresa o una ONG. Pero lo que importa... Es que trabajes, es que tu tiempo, ese tiempo que inviertas, lo inviertas en algo que te emocione.
0: Totalmente. Creo que va ah, esto que, que decís de, de la Passion Economy también. O sea, yo lo conocía como la economía de talentos. Eh, como que creo que en un momento no importa cuánta plata generás, sino qué impacto generás con, con tu propuesta, con tu negocio. Eh, y te aseguro que si, que si generas un impacto positivo en tu negocio, va a ser mucho más escalable que eh, tengas buenos ingresos o que hayas, la hayas pegado justo.
1: Eh, no lo sé, no lo sé. No, no sé si es la palabra va a ser más escalable, pero que te va a llenar más el corazón, seguro. <risa> eh, sí eh, verdad, tía, vas, a estar más, vas a estar más motivado y te mejor. Eso seguro. También vas a estar más motivado, vas a estar más tiempo va a ser más duradero, ¿no? Como que tratar de buscar esos lugares donde podés eh, invertir tus energías en algo que te llene el corazón. Que, a ver, no es tan fácil tampoco. O sea, no es que sobra el laburo y todos pueden eh, crear sus propios trabajos. Pero creo que sí es un es responsabilidad nuestra tomar esos, esas riendas, eh, tomar esas riendas, y se lo digo a Sofía ahora que está conectada, <ríe> tomar esas riendas en hacer algo... Eh, que, que si no, hoy no te llena y no te gusta y no trabajas con gente que te, te, te vibre. Eh, bueno, tomar las riendas, empezar a buscar ese nuevo lugar donde te gustaría entrar. De tomarte ese tiempo, inventarte ese tiempo para encontrar ese trabajo que, que sí te gusta y que sí te vibra un poco más, por lo menos. Eh, buscar esos otros lugares. Porque también mucho, veces, muchas veces la inercia y la desidia y la vagancia eh, no, no nos... Eh, como que nos, nos frenan, nos bloquean, y no salimos a buscar otra cosa. En cambio, animarse a, a decir, no, che, quiero irme para este lado. De hecho, hay unos chicos que se acaba de conectar, Piche, eh, una vez me llamó y me dijo, che, estoy buscando un cambio, estoy buscando algo distinto. Y, y me acuerdo que él se puso a hablar con 5, 6, 7, 8, 10 personas de, de diferentes industrias, eh, o de la industria en realidad donde quería ir, para preguntar y mover contactos. Y eso es, es un poco lo que creo que, 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 que sirve. Eh, no quedarte estancado en donde estás si no te gusta, sino entender que no te gusta lo que estás haciendo y animarte a buscar eso que, eso que sí te busca, buscando contactos, buscando redes, buscando abrir, charlar con personas. Y al final ese tipo de cosas nos, nos ayuda a, a encontrar ese mejor camino, ese mejor lugar.
0: Hay una frase de Einstein que, que dice, si querés resultados distintos, prueba caminos distintos.
1: Totalmente, totalmente. Grande,
0: piche. <ríe> totalmente. Eh, Juanpi, quería hacer un ping pong final de, de preguntas con el fin de, de englobar la entrevista. Eh, la primera pregunta que te quería hacer es, si fueras un libro,
1: ¿cuál serías y por qué? Si fuera un libro, ¿cuál sería y por qué? Eh, bueno, me gustaría hacer el libro de comunicación no violenta acá. ¿Lo tenés ahí? Sí, señor. Acá está. El libro de comunicación no violenta. <ríe> me gustaría hacer ese libro, me gustaría tener este tipo de comunicación empática, de, de aprender a reconocer mis propias necesidades, eh, de aprender a reconocer eh, el espacio y las necesidades de los demás y poder conversar de una forma más, lo más empática posible, de ser la empatía en eh, patas, pero también la autoempatía ¿no? en patas, como tener la, la capacidad de poder... Eh, tocar y conectar con lo que me pasa, con lo que siento, con lo que me duele, con lo que me entristece. De aprender a identificar qué lugares no me hacen bien, qué lugares me, me achican, me contraen y qué lugares me expanden. Por eso este libro para mí es, es lo que me gustaría hacer <ríe> si fuera un libro. Tremendo. Y Juanpi,
0: si tuvieras una máquina del tiempo y te encontraras con, con ese Juanpi cuando volvió del seminario, frustrado, que... Sí, que haya tomado la decisión equivocada, volviendo a vivir con sus viejos, eh, ¿qué le dirías?
1: Bueno, en primer lugar, le diría que no, no, que no se equivocó, <risa> que, que, que cada camino es un peldaño más hacia más aprendizaje, eh, pero ante todo lo que le diría es, eh, ¿tenés el talento suficiente? para transitar todo lo que te va a tocar y, y creer en, en vos y el, el cosmos y en las personas que vale la pena vivir, eh, vivir la vida, como decía un gran amigo chileno, vivir la vida a concho, eh, que sería una especie de, de, de vivir la vida eh, sintiéndola sintiéndola, eh, incluyendo incluye sufrirla, <risa> incluye sufrirla, creo que incluye sufrirla como parte también de, de estar conectado, de estar eh, sufriendo, alegrándose, pero emocionándose, y al final creo que creo que la vida vale la pena en la medida que conectamos con las emociones, que son como los, los sensores <risa> de estar vivos. <risa> sí, hay una frase que viene en un lado, en,
0: en algún lugar que no me acuerdo, decía, el sufrimiento es un estímulo natural, no te lo tomes personal.
1: Claro, ya, tomarlo justamente. En realidad, yo, diría sí, yo, yo diría sí lo personal, porque es una alarma de tu propio cuerpo que te está queriendo decir algo. Y fíjate si eso que te está queriendo decir es, no estés más en estos lugares. Fíjate si te está queriendo decir que eh, estos espacios no, no te nutren. Eh, o este tipo de persona, o este tipo de vínculo, no te hace bien. Eh, creo que, que, que las emociones son el gran libro de nuestras vidas y, y, y a veces nos cuesta mucho aprender a leerlas eh, o incluso las, las negamos o las tapamos ta, las tratamos de tapar, ¿no? Como, como quien no le dice a su niño no llores, no llores, no, no, no le digas no llores. Preguntale si está sufriendo, si, si le duele, te duele, no, no le digas no llores. Si está llorando porque le duele, le duele. Y bueno, parte de la vida es eso, ¿no? Y quizás lo que quiere es un abrazo. Y eso es lo que necesita, no que le digas no llores. Tal
0: cual. O sea, la, las emociones son indicadores efímeros de lo, de lo que estamos transitando y, y nos tratan de comunicar algo.
1: Exactamente.
0: En el momento presente, ¿no?
1: Total. Súper.
0: Y la última pregunta que te quería hacer para, para cerrar con broche de oro es si puedes definir tu pasión en un verbo.
1: Mi pasión en un verbo... Eh... Sí, creo que eh, es Vivir. Vivir es la palabra, hay una canción que compuse que se llama Vivir, si lo buscas en YouTube la vas a encontrar, <risa> ponés Vivir y mi nombre, seguro <risa> la encontrás, creo que va no, por ahí, Voy a buscar. eso, ¿Y vos? y vos, ¿cuál cuál es tu palabra?
0: Inspirar, creo es? que bueno, con el, el fin con el que arranqué esto es inspirar a los demás, a la gente que entrevista a encontrarse eh, y a la gente que me ve a, como a tomar caminos, ¿no? como que no sé, siento como que si uno da su mejor versión, inspira a los demás y yo ah, siempre apunto a dar lo mejor de
1: mí Qué lindo, che Bueno, gracias por este tiempo, gracias por esta charla y gracias
0: a los no, que estuvieron sumando
1: <ríe> en este tiempo y estuvieron comentando, alentando, tirando buenas vibras ¿eh? así que tirando corazoncitos ahí a las costados <risa> así que un gustazo y sigamos caminando juntos Inspirando y viviendo. Y viviendo. <risa> Abrazo Eso. grande, Fampi. Abrazo Muy
0: grande.
1: Dale, vale. cuídate. Chau, chau, chau. Chau a todos.